0: Claudia Fernández. ¡Hola! ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Clau? Bienvenida. Bien, ¡Qué
0: bueno verte!
1: ¿Qué, ¿Vos me ves ahora?
0: Sí, sí, por eso digo, porque viste que andaba mal la vez pasada el sistema.
1: Yo también, qué, qué lindo verte también. Eh, es, ¿Viste...? el otro día conversando con con Sol o en uno de sus vivos creo que fue eh, que no, no se podían ver digo y hay que empezar a fluir y esto y tomarlo como una, una cita ciegas con un amigo con, sí, con una amiga sí, sí. Y, y compartir desde ese lugar creo que cuando sí, hay buena sí. buena energía y buena predisposición eh, fluye
0: totalmente sí a mí ya me pasó entrevistar a una persona así viste sin que eh, nos pudiéramos ver, era raro, pero parecía un monólogo, pero bueno, es como vos decís, cuando hay buena vibra, fluye la chat.
1: Sí, sí, sí. Ah, aparte, eh, ya vamos a ir descubriendo, ¿no? Pero que eh, en esto de, de estar comunicando hemos adquirido muchísimas herramientas. Eh, vos sí. eh, todo el tiempo te, te estás dedicando a esto de comunicar y, y, y las herramientas están, así que hay que invitarse a, a relajar y a, y a aprovechar el imprevisto también, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, de eso se trata. Y de ir aprovechando todos los cambios que tiene la tecnología, bueno, sacar el, la ventaja.
1: Sí, sí. Bueno, eh, vamos a ir comenzando, si te parece, esta esta conversación. Como como siempre lo, les digo a todos que, que, que voy invitando, esta es una conversación entre amigos en el living de una casa, y, y por más que, que estemos quizás nosotros a unos kilómetros o a unos... Eh, en la misma zona, digamos, eh, sí. eh, nos acercamos mucho, y, y, y está es súper valioso esto de, de lo online, de lo virtual, eh, para mí es, es eh, todo tiene una magia, lo virtual tiene una magia y lo presencial tiene su magia también, y, y lo valoro muchísimo, y valoro muchísimo que estés acá hoy conmigo.
0: Sí, gracias. Es como vos decís, la virtual también tiene su magia. Y, y bueno, después de la pandemia aprendimos que nos podemos acompañar también por este método virtual, aunque no sea lo mismo, pero se puede. Así que hay que seguirlo reflotando porque es una manera de llegar e impactar a más personas.
1: Seguro, seguro. Eh, Clau, me gustaría comenzar preguntándote: eh, ¿quién está haciendo hoy, Clau? Claudia, <ríe> Claudia Fernández. Sí. ¿Quién está haciendo hoy?
0: hoy estoy siendo emprendedora, mamá, esposa, hermana, hija, amiga. Tengo diversos roles. Podríamos decir que el que se sumó al final fue el de ser madre, que hace cinco meses que soy madre. Entonces, bueno, mi vida se divide en esos diferentes roles. Hoy me cómo... lleva más tiempo el rol de madre que otros, pero es normal, sí. ¿no? Con un bebé chiquito.
1: Sí. ¿Cómo llega esta, esta Claudia emprendedora? ¿Cómo, ¿Cómo surge? ¿En qué momento aparece esta Claudia emprendedora?
0: Y empezó como una curiosidad primero porque me dedicaba... Yo tenía un laburo de ocho horas en una oficina pero lo hacía como un hobby o un cable a tierra, le llamaba yo, hacer cremas. Primero arranqué con un curso de cosmetología, después de maquilladora, después de manicura. Estaba del lado de la estética pero después me fui para el lado de la belleza natural, ¿no? <ríe> Aprendiendo a usar ingredientes naturales para hacer cosmética, y entre ese juego, que también me traía dinero, se me ocurrió decir, che, pero esto puede ser un emprendimiento, cada vez me gustaba más hacerlo, cada vez veía los resultados en la gente, y eso me, me incentivaba a seguir creciendo, mm. creo que eso fue fundamental, ¿no? Ver que mm. la gente tenía mejor la piel, y que hacían buenos comentarios y me mandaban gente, viste, eso fue como un plus. Hasta uh -huh. que llegó un momento que dije, bueno, ¿esto ya es un emprendimiento o no? Hay que crecer, ¿cómo hacemos? Y ahí fue salir del cascarón. O sea, entre finales del 2014 y, y, y mitad del 2017 fue todo así en un círculo muy pequeño. Y en mitad del 2017 me planteé crecer. Y ahí fue donde, bueno, primero aprendí marketing digital porque necesitaba saber manejar redes, por más que yo contraté a alguien que me haga la tienda online, necesitaba entender lo que estaba haciendo. Y ese emprendimiento se fue haciendo robusto, robusto, hasta que a los dos años, en mitad de 2019, dije, ¿y si me planteo vivir de esto? Mm. Y ya, ya venía mi cuerpo avisando que tenía que tomar la decisión, y fueron los <risa> procesos. Y bueno, fue cuestión de también dejarme ayudar, eso me pareció fundamental, ¿no? Con mentores, que me ayudaron, que, me, que ya lo habían hecho y me enseñaron cómo hacerlo, y mucho autoconocimiento en el medio, ¿no? Mucha autointegración me ayudó, eh, yo estudié, eh, bio neuromación con Henry Corvera, me ayudó muchísimo, para, para dejar de dar vueltas con las decisiones, y bueno, hacerme cargo que yo quería vivir ya de mi emprendimiento, y, y me acuerdo que fue de junio, julio del 2019, hasta noviembre que estuve cocinando la idea, noviembre, me acuerdo bien, estaba con Sole, ¿tú la conocés? Sí. De vacaciones, estábamos en una playa paradisíaca, eh, y se me ocurrió mirar cómo iban las ventas, ya estábamos terminando noviembre, y me di cuenta que las ventas de Tierra Sabia habían superado lo que yo en ese momento ganaba, entonces me di cuenta que yo ya tenía un sueldo aparte, y digo, bueno, o sea, tan imposible no es, porque yo le estoy dedicando muy poco tiempo y esto está funcionando, ¿cómo será si así le dedico mi tiempo claro. 100%? Y así fue cocinándose la idea hasta que, bueno, yo decidí que me iba a ir el 31 de marzo del 2020 de la oficina donde trabajaba, de la empresa, pero acuérdate que pasó el 2019. Sí. Confinamiento, quedaste en casa, decían. No podés salir, bueno. Y me agarró un miedo tremendo. Dije, no, no, no es el momento, creo que a todos les da el pasado si tenía una decisión. Sin embargo, a mí la pandemia me ayudó para, para salir pero de una, de donde estaba, de esa, de esa parálisis por análisis, decir, sí, no, es que, es que ahora lo tengo que hacer. Porque de repente me empecé a dar cuenta que me sobraba el dinero porque no había en qué gastarlo. Dije, ¿Sí? listo, termino de ahorrar más rápido lo que necesito para que yo, dije ¿sí? soy muy terrenal, que tenía que tener una base para poder irme por cualquier cosa, si no salía bien. Bueno. Y a los 3, 4 meses dije, ya está, ya no hay más vuelta que dar. Ya está ya Ni siquiera trabajando en mi casa me sentía a gusto, porque ya no coordinaba con este estilo de vida, yo tenía un emprendimiento que me estaba apasionando cada vez más, porque estaba haciendo cremas, eh, ayudando a las personas de ese lugar y también ayudando a alumnos que se estaban formando en mi academia online, en ese momento tenía dos cursos cuando me decidí ir. Ahora ya ¿Cómo?
1: son como siete formaciones. Sí, ahí estuve esperando la, la, la página y hay varias formaciones y de hecho hay un lanzamiento que, que, que más adelante si querés conversamos sobre eso. Sí. Pero ¿cómo, eh, primero surge entonces eh, eh, Tierra Sabia con su línea de cosmética natural y luego aparece la, 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 la academia.
0: Exacto, yo arranqué primero con, con la marca de cosméticos. Y Miriam, yo me formé, primero me formé como podía, porque yo empecé en el 2014 a estudiar y no había las academias que hay hoy. Entonces, bueno, ah. tuve que pagar eh, cursos afuera, en España, también en, eh, cuando me fui a India me enseñaron cosmética yurbeda que había aprendido acá con una española. Empecé acá, primero, en, en, acá me refiero en la, en la provincia de Santa Fe, en Rosario, uh -huh. con una española que vino y dio un curso de cosmética yurbeda se fue el primero, y después me di cuenta que no había formaciones y bueno, terminé haciendo en España, terminé, eh, cuando me fui a la India, también aprendí un montón, eh, después también terminé estudiando fitoterapia en la uva que me ayudó mucho a tener un conocimiento más sólido, fueron diferentes formaciones, la... pero...
1: ¿El, el de uva estaba, eh, creo que era, Goldberg puede ser?
0: Se llama fitoterapia aplicada, y lo dan eh, avalado por la uva y está organizado por el Museo de Etnobotánica.
1: Ah, Sí, sí.
0: Muy bueno, ¿eh? porque es un curso para todos los niveles, o sea, si bien los que te enseñan son bioquímicos, en su gran mayoría también hay médicos, pero está está abierto para toda la comunidad. O sea, no significa que el nivel sea bajo, simplemente que está adaptado para ser un curso para toda la comunidad.
1: Aparte empezás a descubrir el poder, eh, la, la, la base científica del poder mágico que tienen las plantas, ¿no?
0: Sí, es que cuando conozco la cosmética Yurveda empieza este amor por lo natural porque me di cuenta de que las manchitas de la cara, que yo las voy a tener de por vida, ya me amigué, pero bueno, tenía muchísimas más porque cuando era muy joven tomaba mucho sol sin cuidarme, el melasma me, me, me agarró con todo, cuando estuve embarazada me volvió a salir con todo, pero digamos como que yo ya me llevo bien con, con la piel y en ese momento yo antes de conocer la, natu la cosmética natural invertía mucha plata en diferentes métodos estéticos para eliminarlas, y lo que lograba era que se empeorara. Pilis, diferentes láser con diferentes nombres, todos espaciales, bueno, a mí no me funcionaron, no quiero decir que no funcionan, digo que a mí no me funcionaron. Entonces con las plantas descubrí que había otra manera de embellecer la piel y de sanarla, que eso es lo más importante, la salud de la okay. piel. Y, y el Ayurveda fue mi, mi puente hacia la cosmética natural, ¿no? Yo al principio me acuerdo que estaba bastante extremista, y decía que solo quería hacer cosmética yurveda, y después me di cuenta de que había materia prima que tal vez no la iba a conseguir para toda la vida. Finalmente sí, pero bueno, tenía miedo en ese momento, y entonces me enfoqué también a conocer más plantas de acá, ¿no? Nativas que se consiguieran, sí. aceites que se consiguieran acá, extractos naturales que pudiera lograr hacer yo, entonces bueno, en este camino estuvo bueno porque también aprendí muchísimo, ¿no? Y que no hay que irse tan lejos para conseguir. La, acá tenemos claro. todas las plantas que necesitamos.
1: Sí, y es, es alucinante. Yo, yo conozco un poco de, de, de hierbas, más que nada, por, por, el, por los alimentos y por, la, por, por las infusiones. Trabajé mucho tiempo en control de calidad de, de infusiones en una, una reconocida marca y eso me llevó a, a curiosear en todos los beneficios, en todas la, las bondades que tiene la naturaleza. Y eso encontré en, en tu marca como mucha mucha bondad y muy genuino en el mensaje que transmite. Eso te, sí. te lo quería reconocer y te lo quiero eh, eh, hacer que sobresalga porque es es muy valioso lo que haces. Y, bueno, y dentro gracias. de esto, dentro, dentro de esto valioso, y, y desde mi ignorancia, y, y queriendo que todos aprendamos, me gustaría saber qué es la cosmética natural y qué, qué incluye la cosmética natural o, o qué se entiende por cosmética natural para que, para que quede el mensaje para quienes no Bien. conocen
0: totalmente sí bueno la cosmética natural es una cosmética justamente que se elabora a base de ingredientes naturales pueden ser del reino vegetal, mineral, animal, obviamente el animal el que lo quiera lo usa y el que no quiera no lo usa, nosotros elegimos no usarlo, pero también es parte de la cosmética natural en algunos casos, hay gente que lo usa, y eh, justamente la finalidad que tiene es ofrecer un tratamiento de la piel, cosmético, aclaro, cosmético, si bien sabemos que las plantas pueden sanar, pero bueno, la cosmética natural en sí trabaja la belleza de la piel, ¿no? la parte cosmética de la piel, con ingredientes naturales. Sí que eh, después podemos ahondar en qué es natural y qué no es natural. Bueno, natural es todo lo que crece y sus derivados, por ejemplo, eh, nosotros usamos aceite de pepitas de uva, ¿no? Pero eh, obviamente que para que se transforme en aceite hay que someterlo a un proceso de presión en frío. Bueno, eso también es un insumo natural. Eh, por eso por ahí van a ver que cuando, se, cuando compran una crema natural y miran atrás la lista de ingredientes, van a encontrar nombres que no entienden. Pero no significa que no sean naturales, simplemente pueden googlear lo que significa, porque encima tenemos una nomenclatura que se llama INSI, claro. que es internacional, con la cual uh -huh. podemos denominar todo, y está bueno que sea internacional, porque vos viajes a donde viajes, podés saber qué te estás poniendo a la piel. En este caso, en cosmética natural, si vos eh, desglosás el INSI, vas a encontrar desde arriba hacia abajo todos ingredientes naturales, empezando por el agua, por aceites diferentes, nunca vas a encontrar un, un aceite mineral o mineral oil, por ejemplo, porque eso es deriva uh -huh. del petróleo, no lo usamos, elegimos no, no usar ese tipo de aceites, pero sí vas a encontrar un aceite de almendra, de jojoba, de argán, porque son naturales, y también vas a encontrar extractos, justamente que es una manera de cuidar la madre tierra, que a mí me gusta mucho hablar de los extractos, porque justamente cuando vos extraes las propiedades de, un, de una planta, de una flor, de una fruta, lo que estás haciendo es, en ese extracto, que generalmente son concentrados, ¿no?, potentes, eh, lograr que toda esa potencia de la planta quede ahí, y poder usarlo, y usarlo, y usarlo por un tiempo más largo que si vos tuvieras que tener la planta ahí todo el tiempo para cortarla, usarla, cortarla, usarla. Claro. Eso también es cosmética natural, 100% natural, digamos, que vos agarrás el aloe, lo partiste y pones el gel. Bárbaro. Pero también puedes hacer un extracto de aloe que no deja de ser cosmética natural, que no deja de ser saludable, que no deja de tener las propiedades del aloe, al contrario, las va a absorber, y con ese extracto podés hacer por un tiempo largo un montón de preparados para tu cosmética. Entonces, por eso me gusta nombrarlo acá, porque no lo dije, pero detrás de la cosmética natural también hay una filosofía de sustentabilidad. Es decir, estos recursos con los que hacemos las cremas y todos los cosméticos naturales que se les ocurran, tiene que tener un respeto quien lo hace a nivel, digamos, de cadena productiva, ¿no? No arrasar con todo porque si no, no vamos a tener más recursos. Entonces siempre se piensa en la sustentabilidad cuando hablamos de cosmética natural, van de la mano.
1: Acá tenemos un, un, un club de fans que, que, que va destacando tu, tu labor y tu, tu forma de comunicar tan, tan clara, eh, siempre tan clara, ponen ahí. La verdad que, que agradezco tu, tu aclaración sobre la cosmética natural porque realmente desconocía y me gustaría eh, investigar un poquito más la Claudia emprendedora, y, y viste que vos hablaste de que tuviste que tomar decisiones y cuestiones así, y, y se me ocurría recién mientras conversabas eh, preguntarte ¿qué necesitabas para emprender? porque creo que puede ser un mensaje muy muy interesante para los que nos están escuchando, para las chicas que, que también se dedican a la cosmética natural que veo que están ahí
0: ¿qué, sí, hay varias, ¿qué y varias que necesitabas? Sí. Mira, en mi caso necesitaba resolver un problema, ¿no? En este caso eran problemas que la gente tenía sobre, sobre cómo veía su piel, si la veía muy seca, o si al contrario la veía demasiado oleosa, o si tenía alguna sensibilidad, siempre eh, buscando una solución desde eh, lo complementario que es la cosmética natural, porque ya si hay alumnas, saben lo que digo siempre, ¿no? No nos pasemos de los límites, seamos respetuosos porque hay, hay partes que ya requieren que lo vea un dermatólogo o dermatóloga, yo soy re uh -huh. respetuosa de eso, pero yo veía que estaba dando una solución, y como ayer justo hablábamos con Sole, eh, Soledad Fernández, quien no la conoce, estamos hablando de él la conoce, por eso yo le digo Sole, porque sí. bueno, Soledad Fernández una Y nosotros cosa, le decimos ¿sabamos?
1: Sol, Nosotros sé claro, te contamos que somos el único entorno que le dice Sol a ella. Sí, porque
0: bueno, nosotros le decimos Sole o Soleil, y hablaba, le decía que yo veía que en todas las actividades a las que me dediqué, si vos decís, ¿qué, qué te caracterizó? Es la capacidad y la habilidad de eh, resolver problemas, donde todos ven eh, problemas, yo veo soluciones, ¿no? Entonces, en todo soy así, y, en, y obviamente en lo que me dedico también, entonces yo veía que estaba haciendo una solución para la gente con lo que hacía, y por eso dije, no, pero esto lo puedo, lo puedo aplicar a más gente, se puede enterar más gente, si ya le está haciendo bien a este grupo, yo podría ver qué pasa si crezco un poco más. Y me recontra desafió, hasta el punto que tuve que decidir que ya no era un hobby, ya tenía producción en grande, compromiso, entonces dije, no, esto, esto no es un hobby. Tratalo como tal, porque te está pidiendo que lo trates como un emprendimiento. Y ahí fue donde empecé yo también a formarme, ¿no? A dejar de ser tan improvisada. No digo en el, en el estudio de la cosmética, que eso siempre lo, lo hice porque soy olfa. Me gusta estudiar. <risa> pero me refiero a formarme como emprendedora, que eso no lo sabía hacer. Yo sabía ser empleada, que no es lo mismo. Entonces, no. viste, adquirí mi destreza para ser emprendedora, ¿no? saber eh, regular el tiempo que uno le da al emprendimiento, porque después cuando ya uno elige y puede vivir de eso podés caer sí. en la tentación de estar todo el día trabajando, o en, 24, o en el laboral, porque a veces el día te lleva puesto, y decís, ah, pero estuve todo el día laburando. Eh, yo traté antes todo eso de ir formándome como emprendedora y aprender a equilibrar, por eso te hablaba de los roles cuando arrancamos, porque para mí es re importante tenerlos equilibrados, eh, empezar lo cierto ¿no a, es a ver que un emprendimiento necesitaba que yo me organizara financieramente, que yo pudiera definir, este dinero es para tal cosa, y este dinero es de trabajo, y no mezclar, y no hacer de, de desarreglos, porque eso no, no iba a funcionar. Mm -hmm. Aprender que me tenía que pagar, porque creo que a los emprendedores les cuesta pagarse a sí mismos, ¿entendés? Que no era salir hecha, que no era decir ah, bueno, pero mira, me alcanza para comprar materia prima y sigo. Ya cuando vos te lo pensás como un ingreso eh, grande que sea tu sustento, ya te das cuenta que vos tenés que tener tu sueldo, aunque seas la dueña del negocio, vos, un, un, un ingreso tiene que ser tu sueldo, de, de todo lo que entra a una parte es tuya, sino ¿para qué estás trabajando? ¿No? Ese. Entonces, bueno, toda esa ed educación la fui adquiriendo mientras era empleada, me volví emprendedora, eh, no sola, como te dije al principio, me dejé ayudar, y eh, bueno, se fue dando, naturalmente, llegó un momento que ya, eh, así como te decía que un, ese juego me decía, tomame en serio que ahora soy un emprendimiento, llegó un momento que ese emprendimiento me decía, bueno, yo te necesito más. Decidí qué vas a hacer. ¿Te vas a quedar acá o te vas a seguir haciendo la distraída?
1: Ese momento, ese momento. <risa> que te lleva claro, a que tomar. Está
0: los miedos, los miedos. Ay, pero que me voy a quedar. Mirá las cosas. Yo ahora me río, pero yo se los cuento así para que vean cómo somos de autoboycoteadores con nosotros mismos, porque yo decía, ay no, pero me voy a quedar sin Aguinaldo, ay no, mi obra social, ay no, eh, no voy a tener un ingreso fijo, y resulta que detrás del miedo te puede pasar, si realmente es lo que querés hacer y tenés un propósito y vas por eso, que el sueldo fijo se devuelva un sueldo creciente, por ejemplo un ingreso creciente no fijo, eh, la obra social la sigo pagando, <risa> o sea, no pasa nada, se puede. No pasó nada el aguinaldo ahí te lo vas a generar, aprendés a generártelo, o sea que chicos, no no tengan miedo, y ustedes saben cómo es la cosa, eh, acá siempre en, en este país escuchamos la palabra crisis siempre, siempre, más, más alta, más baja, siempre se escucha esa palabra, entonces aprendamos que hay cosas que son nuestras, que las tenemos que trabajar, nuestra estabilidad interna, que a mí me sirvió mucho trabajar eso, la estabilidad que venga de mí, no, no creer que venía de afuera como yo solía pensar, y cuando me di cuenta que la estabilidad la tenía yo para poder dar estabilidad a mis proyectos, sea cual sea, pareja, no, emprendimiento, maternidad, lo que vos quieras, dije, listo, no, trabajo en mí, para poder después plasmarlo en la realidad. No espero que afuera asuma un presidente que me va a cambiar la vida, porque eso no va a pasar, ¿entendés? Obviamente siempre queremos que le vaya bien al país, pero yo quiero que sepan que ustedes tienen una gran responsabilidad de cómo está no hoy. Y eso no lo tenemos que olvidar, cada uno. Así estés en tu mejor momento como que estás en un momento que decís, no, no me puede ir peor. Todo es responsabilidad sí.
1: tuya. <risa> Qué sintonía con un mensaje que le di a una persona hoy. Después te lo cuento. <risa> eh, hace un, unos segundos leí <risa> ahí un comentario que tenía que ver con la pasión. ¿Qué, ¿Qué tan importante crees que es la pasión para poder emprender?
0: Para mí es fundamental, Ah, se te nota la pasión, claro. Eh, para ¿Sí? mí es fundamental tener pasión porque cuando vos tenés pasión resulta que te pasás eh, cuatro o cinco horas haciendo algo que, que también por afuera es tu trabajo o tu actividad. A mí no me molesta decir trabajo, ¿eh? No, no, no me molesta para nada, sí. si le quieren decir actividad díganle, y resulta que con eso estás generándote tu sustento y a la vez la estás pasando bomba. Y, y para mí la pasión tiene que ver con perder la noción del tiempo, ¿no? Y con conectarme 100% con lo que estoy haciendo. Y eso eh, es lo que yo les contagio también a las alumnas y a las clientas. Yo creo que eso es fundamental para que te vaya bien en un emprendimiento o en cualquier cosa que quieras empezar a hacer. a lo que Ese hábito nuevo que querés empezar Creo que si le pones pasión, va a costar menos que lo implementes, Viste que dicen siempre 21 días mínimo para un hábito, pero si, lo, si te, lo, te lo vinculas con la pasión va a ser menos, va a costar menos. Yo creo que la, la pasión es necesaria, y que tiene que ver con ese niño interior y con ese niño mágico también, que no tiene fronteras, viste que se expande, que se conecta con lo lúdico, creo que es una, una máquina de creatividad de entrar en la pasión.
1: Y hubo, entiendo, ¿no? No, ¿no? no sé, ahora me vas a, me vas a decir que, que, que en todo este proceso y todo este camino hubo un cambio de mentalidad
0: Sí, sí ¿Cómo sí, fue primero, ese camino? Bueno,
1: decía, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se presentó en vos este cambio? O, o esta, este cambio de mentalidad, ¿no? Y que tiene que ver con el taller que están organizando para el para este fin de semana.
0: Sí, 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 el cambio de mentalidad en mí se presentó a través de lo físico, de la sintomatología física, porque empecé a manifestar en el momento que tenía que tomar decisiones, problemas de salud que tenían que ver con que él no, no tomaba decisiones, me acuerdo que mi glándula tiroides empezó a andar mal, por ejemplo, eh, quienes saben un poquito de lo de, de la de Covid de codificación de síntomas, saben que tiene que ver con el tiempo, la tiroides, eh, y justamente yo sentía que se me iba el tiempo y no, no tomaba acción, no tomaba la decisión que tenía que tomar, me hacía la extraída, eso fue una de las cosas. Después la que ya fue como del parte agua fue cuando sufrí los ataques de pánico, todo fue en el mismo año, 2018, donde eh, con los ataques de pánico, termino en un estado en el cual me dicen que tenía que arrancar terapia ya, yo había hecho en otros momentos terapia, pero en ese momento hacía un par de años que no iba, eh, y que no, no había ido, y me acuerdo que ese día que tuve el ataque de pánico, que fue tremendo, uno de los tantos que tuve, que, que me asistieron, me dieron un uno de esos, de esos calmantes sublinguales, bueno, y me dijeron, tenés que empezar terapia ya. Me acuerdo que yo dije, ¿qué? Y dije así, viste como que, no, no. Y fui, obviamente, porque... Ya venía trabajando el autoconocimiento, pero era terca, pero ya sabía que por algo lo tenía. me lo estaban diciendo, y saqué turno, tuve la suerte de que ese mismo día que me mandaron a terapia conseguí un turno, empecé terapia y ahí empezó el, el trabajo, que había que hacer, que yo lo estaba esquivando, porque me acuerdo que una de las co primeras cosas que me dice la psicóloga es, eh, bueno, ahora que ya pasaron los ataques de pánico, que te sentí más estabilizada, pasaron dos o tres meses de terapia, me dice, bueno, ahora tenés que empezar a planear la retirada. La retirada de un trabajo que yo ya no quería estar, a eso se refería. Y yo le dije, miren qué negadores que somos. Qué retirada. Así. La retirada del trabajo donde ya no te sentís a gusto, con el cual te pasan estas cosas físicas, bla, bla, bla. Bueno, o sea, miren de negadores que somos. Entonces, bueno, digamos que el, el tema de, de empezar terapia, que también me ayudó, el tema de volver a las flores de Bach, que yo ya era terapeuta de flores eh, hace un tiempo largo, pero no las estaba usando en ese momento, cuando más las hubiera necesitado, las flores fue un viaje de ida porque empecé a tomarlas y empecé a darme cuenta para dónde tenía que seguir y dije, no sé, yo me acuerdo que le dije a la psicóloga, no sé a dónde me va a llevar esto, ¿eh? pero yo las voy a seguir tomando porque noto que desde que las estoy tomando empecé a ver todo con claridad lo que quiero, y, y bueno, no, y fue así, fue así, fue... Pero como verás, ¿no? Como dice Sole, para encontrar la luz tuve que trascender la oscuridad, atravesarla y pasar por situaciones emocionales y físicas que no fueron las, las más lindas vistas de afuera, pero que fueron necesarias para que yo tomara decisiones en mi vida y para mí, ¿no? Porque también cuando uno hace esos quiebres te das cuenta que a veces eh, sos muy buena pensando y actuando para los demás, pero a vos te dejas ahí. Entonces, bueno, dije, ¿listo? parece que ahora tengo que mirarme adentro, viste, en flores de Bach, yo soy la flor oak, el roble, que el roble, viste, es el, el árbol que sostiene sí, a no. todos, Todos se agarran del roble, bueno, yo dije, no, no me puede estar describiendo así esta flor. Y, y me acuerdo que dije, bueno, el, el roble va a tomarse unas vacaciones. <risa> y, se va, y se va a ocupar un poco de sí mismo. Y me acuerdo que fue sí. esta introspección que empezó en esa época, bueno, fue entrar, 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 y después envió una obra emoción que fui estudiante y fui consultante también, por supuesto, fue, viste, algo que me, que, me, que me cambió la vida y que me sirvió de herramientas también para, no solo para trabajar conmigo, sino también hoy cuando les hago sesiones de, de mentoría a las emprendedoras, a mí me ayudó mucho todo lo que aprendí ahí, lo aplico a emprendimiento, ¿no? Pero me, me ayudó mucho, me, me, me hizo más práctico todo, todo el proceso.
1: Sí, siento que... Que, que viene al caso una frase que dice que el camino es hacia adentro. <risa> Primero Exacto. adentro para, para poder fluir.
0: Sí, eso es sencillo. Sí, sí, aparte fue como eh, yo eh, esto que lo voy, a, lo voy a contar acá nunca lo conté. Me acuerdo que estaba grabando un programa en el 2021 yo ya estaba muy bien, feliz de, de la vida viviendo en mi emprendimiento. Y dije, yo tengo que ayudar a las que están en la en la encrucijada ayudarlas a que también lo logren viste siempre tratando de, de que lo que me funciona les sirva a los demás y cuando estaba filmando una de, filmaba una de las eh, de, de los de los videos y me acuerdo que estaba filmando y decía no porque cuando, cuando decidís eh, no no hacer no no hacerte cargo de lo que sentís te empezás a evadir como yo dije yo y lo dije después lo corté y no salió pero va a salir ahora que me evadía de la situación que tenía que resolver y de la decisión que tenía que tomar, viajando, viajando, viajando y viajando sin parar. Viajar, viajar y viajar sin parar, todo lo que mi, mis días de vacaciones o días libres o todos los que hubiera juntado me permitían, yo viajaba, 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 y era una manera de evadirme, ¿eh? porque yo ya no quería la realidad que estaba viviendo, entonces yo me iba a un mundo de fantasía, que de paso, bueno, está bárbaro, no los viajes no te los quita a nadie, pero realmente yo me estaba escapando de una, de una decisión que tenía que tomar, ¿entendés? Eh, después lo vi a eso en retrospectiva y digo, bueno, eh, no lo quise decir en ese momento porque no quería ser tan autorreferencial, pero bueno, acá estamos hablando del ser, ¿viste? Entonces digo, que sí. a veces también, cuidado es que es con las discusiones. sí, porque yo te estoy contando un viaje, otro tendrá, no sé, alguna debilidad por alguna cuestión lúdica o alguna decisión, no, 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 no quiero el, tampoco que no sabemos?
1: El eterno estudiante,
0: la figura Exacto. del eterno estudiante
1: y sentir de que nos falta algo más, nos uh -huh. falta algo más, nos falta algo más. Ay, uh -huh. qué valioso, súper valioso lo que contaste. Justamente ayer estuvimos uh -huh. hablando de esto con una amiga compartiendo y, y esto de, de. Y tendría que hacer un curso de tal cosa, ¿viste? Siempre estamos buscando algo más y, y con sí. Sole también lo hablamos. Uh -huh. <ríe> Hasta que se, se animaron a crear. Se animaron a crear sí. este taller fabuloso.
0: Sí, Para mí sí, es, bueno.
1: Es una propuesta fabulosa que va desde, desde lo más adentro del ser.
0: Sí, este taller que ella tuvo la, la gran idea de convocarme, eh, que si no saben de qué hablamos les cuento, un taller que se llama Conecta con tu riqueza interior y vive una vida abundante. Eh, surgió justamente de la necesidad que tenemos de compartir herramientas prácticas que verificamos que funcionan justamente para desbloquearte cuando tenés algún bloqueo que tenga que ver con la abundancia, ¿no? Abundancia de recursos, de dinero, abundancia de salud. Eh, en realidad siempre uno lo piensa por el lado monetario, pero te das cuenta que en realidad es el desbloqueo, cuando te desbloqueas, te desbloqueas en muchas otras cosas, hasta abundancia de relaciones Buenas, en, en realidad uno lo piensa por lo financiero, pero esto va más allá. Y, y ella tiene su, su bagaje ¿no? como coach, en los recursos humanos también se, se desempeñó aprendiendo muchas cosas valiosas, eh, tomó muchas disciplinas holísticas en este tiempo, ¿no? que también le hicieron ver las cosas de otra manera, y esas herramientas las pasó, como ella dice, por su cuerpo, para entenderlas, y a mí me pasó lo mismo con las eh, diferentes disciplinas que estuve, ¿no? En la biblioteca que te cambia un poco de la vida, eh, tiene que ver también lo que contaba de la bio toda esta experiencia como mentoras y ver qué son las cosas que traba la, a la gente, repetitivamente escucho los mismos discursos, y entonces decidimos hacer un taller que fuera abierto para toda la comunidad, que de alguna manera siente ¿no? ese bloqueo hacia su abundancia, hacia su mm. ser abundante. Y lo quisimos hacer así porque al principio lo íbamos a circunscribir a emprendedoras, pero después nos dimos cuenta que hay muchas personas que tienen trabajos eh, que también sí. están bloqueados eh, y sienten sí. que no son abundantes, ¿no? Que la abundancia no es para ellos. Incluso nos dimos cuenta también que eh, hay mucha gente que sabe que la abundancia es una frecuencia en la que te puedes conectar, que sabe que la mentalidad es importante, por eso hablamos mucho de la mentalidad en este taller. Y aún así, sabiendo todo eso, se vuelve a meter en el espiral del disco rayado, del no tengo, no me alcanza, esto es culpa del gobierno, no voy a poder, no me llega, a mí me cuesta todo, bueno, todo esa especie de diálogo interno. Obviamente, ¿qué, ¿qué va a tener esa persona? Más de eso, olvídate, no va a tener otra cosa. Eh, decidimos que ya que nosotros pudimos trabajarlo, con toda esta oscuridad que tuvimos que trascender cada una para poder estar hoy en un momento que sabemos que estamos resplandecientes, obviamente que la vida es más larga, pero hasta hoy te digo que nos sentimos las dos en un muy buen momento, dijimos, sí. vamos a compartirlo. Así sí. que nos pusimos a, a trabajar en este taller, que va a ser de tres encuentros, va a empezar este sábado a las 10 de la mañana de Argentina, eh, creo que son sí las 2 de la tarde en el Madrid, de España, 8 de la mañana en Colombia, Así que están invitados, van a hacer tres encuentros por Zoom en vivo, está bueno porque queremos que haya intercambio, y va a quedar grabado para quienes por alguna razón no se lo puedan, no lo puedan ver en vivo, pero estaría, estaría bueno, la magia siempre está en el vivo, sí. que se puedan sumar, ¿no? que, que se dediquen un ratito. Sí. Así que te agradezco que me dejes contar de esto Si después quieren y me entrar en el...
1: fabuloso Ahora, en ahora el... tengo, me anoté una preguntita Por acá ahora
0: Dale. <risa> sí, no, <cualquier risa> que, Si quieren entrar En el feed de Tierra Sabia Cuando hacen eh, clic en el enlace Les aparece un montón de botones Y el primero dice taller abundancia Y ahí tienen todo el detalle
1: Sí, me... Recién contabas esto de, de de la abundancia Siempre la estamos relacionando con el dinero Pero no, no... Uh -huh. No siempre es eso. Y, y me, me no. gustaría que, que nos cuentes un poco tu, tu filosofía o tu, o tu forma de pensar la, la abundancia.
0: Eh, para mí la abundancia tiene que ver con ese estado de ser en el cual vos sentís que todo lo que, que necesitas te llega sin darte cuenta que lo necesitas. Sea un consejo, sea una idea sea un recurso eh, que necesitas para trabajar, sea el dinero que necesitas, eh, estás en esa vibración donde sabes que todo lo que, lo que te llega por el solo hecho de estar y de ser. Y es lindo conectar con este estado porque pasan cosas que de afuera parecen locas, ¿no? O, o mágicas, o no sé, surreales, pero bueno, pasa porque estás en esa vibración. Y cuando haces esas preguntas que hacen en barras de access, ¿Qué más es posible? ¿O qué haría falta para que esto pase 10 veces más? El juego se multiplica y pasan cosas fabulosas y, y, y yo creo que lo fundamental de todo esto es dónde está la mente de la persona, ¿no? Porque, como uh -huh. dice yo, dispensa donde pones tu atención está tu energía. Entonces, si vos pones tu atención en, en lo que vos no tenés, dalo por sentado que vas a seguir teniendo situaciones de no tener. En cambio, si vos te enfocas en con lo que tenés, hacer cosas, y hasta en valorarlos, podés decir agradecer si querés, pero yo siempre les pido que no agradezcan como loro sin saber lo que están haciendo, o sea, agradezcan desde la conciencia, como cuando, viste, te decías, agradezco esta ducha que me cae, agradezco que amanecí viva, cuando hay millones de personas que no lo van a lograr, eh, desde esa gratitud consciente, cuando te conectas con todo eso, estás abierta, ya abierto a la abundancia, porque una de las cosas que te da ahí el, el, el caminito para ser abundante es ser agradecido, la gratitud. Entonces, eh, pero por eso es importante la mentalidad, porque si uno dice, no, porque yo todas las mañanas digo, el dinero llega a mí con facilidad, vos y gloria, lo digo diez veces y después me lavo los dientes y me voy a la calle. Y cuando estoy conduciendo al trabajo o a donde vaya, digo, che, pero qué mal que está el país, no, pero con este dólar, ¿qué voy a poder ahorrar? O sea, con ese diálogo interior, ¿ustedes piensan que el dinero va a venir fácil y, y gloriosamente? Uh -huh. No, porque hay una contradicción, que también hablamos del taller, de la incoherencia. Sí. Cuando hay incoherencia, eh, no vas a estar, eh, no vas a lograr manifestar lo que querés, porque justamente estás siendo incoherente, no estás pensando una cosa, estás diciendo otra, y tal vez haciendo otra, así que no, imposible. Entonces, eh, es muy importante recordar que la abundancia tiene mucho que ver con la coheren coherencia, y que lo que vos pensás, aunque no lo digas fuerte, está siendo eh, muy importante porque tu subconsciente lo está absorbiendo y se lo está tomando en serio. Seguramente que alguna vez les pasó decir, bueno, ahora faltaría para terminar el día, no sé qué, se me rompa el auto, y lo decía así, el rato se te rompe el auto, Decís, Ay no, porque lo dijiste, dije que me iba a pasar, y en realidad sí lo dijiste, porque lo que vos decís se cumple, porque no tiene sentido del humor el, el inconsciente.
1: Y ahí estamos y detrás, y ahí estamos detrás, cuando te encontrás con esas personas, viste, Esta, cancelo, cancelo, cancelo.
0: Sí, bueno, sí, si yo le digo a Sole, a veces me siento una canceladora serial pero la gente no se da cuenta, ¿viste?, de, de que eso es un hábito que se puede cambiar, porque en distintos ámbitos sí. es como que es una moda o una costumbre hablar de lo que pasó en el día, ¿viste lo que pasó?, que mataron a tal, que asaltaron a tal, y eso se transforma en un morbo, que a la gente hay gente que le apasiona hablar de eso, sí. y se conecta con esa energía, y, y es feo porque van a vivir la vida desde el miedo, ¿viste?, desde el de la inseguridad, que no digo que no exista, pero digo que uno tiene que trabajar también en cómo lo que pasa afuera le afecta, ¿no? Sí. Y saber hasta dónde te afecta, elegir qué batallas querés tener y cuáles no. Entonces, eh, me parece importante que, que se trabaje en la mentalidad. Y para trabajar en la mentalidad, hay que mirar hacia adentro, que hay mucha gente que le tiene miedo a eso.
1: Hablamos, eh, o, o surgieron palabras como agradecimiento, abundancia <risa> Eh, pasión. Y hay una palabra que, que no, ha, no ha aparecido, creo, por el momento, no, o no recuerdo, que es el merecimiento, que está está relacionado con todo esto.
0: Exacto, ¿Por qué nos cuesta, no lo dije, pero sí que está. Sí. ¿Por qué nos
1: cuesta el merecimiento? ¿Por qué cuesta tanto? Sí.
0: Creo que es por eso de que, que lo nombré por arriba, que en algún momento me pasó a mí, de querer cumplir con todos y dejarte para después y Entonces parece que uno no se mereciera, ¿no? Todo eso que hace por los demás parece que uno no se lo mereciera. Sin embargo, sí, ahí saludo a las que siguen entrando, sí que te sí. lo mereces. Y, y está bueno mimarte, eh, me acuerdo que hice un, unos trabajos que tenían que ver con, con cambiar hábitos y en uno de los desafíos que nos daban decían, tener una cita con vos mismo. Viste que es algo que no todo el mundo se anima. No. pero una cita en donde, donde hagas algo que realmente te gusta, lo disfrutes y que, te, que sea un mismo para vos. Y me acuerdo que yo mi cita conmigo misma fue, me reservé un, una habitación en el Hotel Savoy, justo tenía un evento, en otro momento hubiera pedido parar en la casa de una amiga, porque tengo amigas para parar en Buenos Aires, pero a propósito, me reservé una habitación en el Hotel Savoy para, para la cita conmigo misma, todavía no era mamá, y me acuerdo que fue fabulosa esa cita, porque me sentí, ¿viste?, cuando decís, qué lindo lo que me estoy dando a mí, acostumbrada siempre a regalar y hacerle a todos así detalles, yo, y sí, yo, y me encantó sentirme merecedora, y me acuerdo que fue, ¿viste?, eh, estar en ese lugar y empezar a, a que pasen un montón de cosas súper vinculadas con el merecimiento, con recibir plata, con recibir eh, contactos que necesitaba para que se den ¿no? algunos proyectos, ¿viste?, todo fue así como una una sucesión de hechos todos así abundantes y maravillosos que tuvieron que ver con eso de darme a mí, con que yo me di a mí. Por eso por ahí cuando hay personas que dan muchas vueltas para darse algo que saben que se merecen o que saben que por lo menos lo necesitan, yo les digo, eh, date a vos también. Porque lo que te das es lo que después vas a poder dar a los demás. Si vos no te das a vos, no tenés nada para dar. Y eso me parece fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Que no es como como un egoísmo, yo no lo veo el merecimiento como, como ser egoísta, lo veo como, como dar nuestra mejor versión, ¿no es cierto?, abrazarnos, apapacharnos, ponernos la mejor energía que se pueda para después, esa mejor expresión nuestra, poder brindarla a los demás. Claro, él dice, mira, no está mal decir yo me lo merezco, pero a veces suena raro, sí, depende, eh, a veces también tenemos creencias, no hay que ver qué nos decían cuando éramos chicos sobre eso, mm. o qué dice la gente afuera. Pero está bueno trabajar en que está bien ser merecedores que, por eso el solo hecho de estar, nos lo merecemos
1: Sí, me, me, me pasa me pasa bastante con con esta situación, ¿viste? Del regalo, cuando aparece un regalo Es no, o, o la invitación eh, O sí. no, deja que, que yo pago Y vos decís, no, 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 no ¿viste? Y, y ahí ya como que sí. vas cancelando esa Ese merecimiento de alguna manera y, y está sí. bueno aceptarlo, y está bueno eh, tomarlo como un mimo.
0: Totalmente, sí, no, cuando te invitan tenés que aceptarlo. aceptarlo otro día si vos querés podés retribuirlo, y si no, no, pero aceptar ese regalo. aceptarlo porque te estás conectando con esa energía, ¿no? con esa abundancia sí. que existe y que también te la mereces. Y está bueno, así sea una invitación a un bar o así sea un piropo, porque ¿sí? viste que mucha gente no, si le dice nada, pero qué linda estás, o qué lindo cabello, que... No, 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 o sea, es como que, viste, rápido lo anulan. Y en realidad, ¿qué, linda, eh, está bueno con
1: ¿Qué linda tu remera? Ah, sí, me salió 100 pesos y la compré acá a la vuelta. ¿Y claro, cómo... le,
0: bajan el, le bajan el rating, digamos.
1: Sí, gracias. Vos sabés que vengo, vengo trabajándolo muchísimo a esto. Vengo todo, todo este año, desde que, que encontré Misión Rosario y un montón de otros espacios de, de conversaciones. Y estas sí. conversaciones influencer también. Eh, es un, un merecimiento y un agradecimiento todo el tiempo, porque es muy valioso lo que han compartido conmigo. Muy valioso.
0: Sí,
1: y, y me gustaría preguntarte. Tierra Sabia, ¿Qué, ¿qué te regaló a vos?
0: Y me regaló la posibilidad de encontrar eh, una vocación, que eh, la verdad es que si bien estudié en la facultad, soy licenciada en Relaciones Internacionales, pero no, no esa no era mi vocación. O sea, mi vocación vino con Tierra Sabia, con poder dedicarme a lo que me dedico hoy, a ayudar a las personas a, a conectar ¿no? con su piel desde lo natural y también parte de esa vocación tiene que ver con poder enseñar que vos también podés hacer tus propios cosméticos naturales. ¿Qué haces con eso que te enseño? No sé, capaz te volvés emprendedora, capaz no, simplemente te sirva para impactar a los tuyos en tu casa, en tu ambiente, pero encontrarme con este lado mío que, que no sabía que tenía, de, 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 de profe, también de, de resaltar la belleza natural, ¿no? Eh, fue fue fantástico, fue fantástico, la verdad que la vocación vino vino más grande, vino con la famosa crisis de la mediana edad para mí, y bienvenido o sea, a mí no me da vergüenza decir que yo, o sea, fui a la facultad y no ejerzo lo que estudié, ¿saben? por qué no me da vergüenza? Porque todo lo que yo estudié lo capitalicé, no significa que eso fue en vano, todo lo que yo aprendí ahí, me sirvió para poder, por ejemplo, cuando estructuré la, los programas de la academia, toda esa estructura y esa organización y, eso, y todos los contenidos científicos, todo eso viene de pasar por la facultad. Y, y a nivel, digamos, eh, eh, el tema de que hablamos de resolver, ¿no? En, en la carrera se llaman a negociar, a buscar resoluciones, todo eso también... Eh, digamos, me sirvió para en la vida hacer que la gente haga las viste yo siempre fui la conciliadora, la mediadora, eh, creo que todo lo que aprendés nunca lo perdés. Y no. un día me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, mira, digo, vos qué querías que me dedique, aunque sea al comercio exterior, de todo lo que estudié te cuento que yo estoy exportando conocimiento, digo, porque yo tengo alumnas de todo el mundo, así que me estoy dedicando, dije, al principio a mi mamá debe Zulma. haber ha como conocimientos encontrados, viste, con que sí. te van a ganar una Zulma. carrera y de repente salía haciendo otra cosa.
1: Sí, sí. Zulma se llama tu mamá, ¿no? Sí, sí Zulma. Bueno, le mandamos saludos, le sí, dejamos sí. saludos, seguramente lo, lo va a ver a esto.
0: Sí, y... seguro.
1: Qué, qué maravilloso este camino que venís transitando, eh, cargado de, de cosas lindas. Eh, sí. Has desarrollado una marca, has desarrollado un producto, has desarrollado una academia, y seguís sumando cosas. Tenés tu, tus podcasts, eh, que, que en algún momento sí. estuve inspirando, a ver cómo, cómo los hacías, indagando, que, que me encantaron, y, y que no solamente sí. es... Eh, enseñarme a producir un producto, sino cómo comercializarlo, cómo cómo estar eh, ¿cómo conectar con mi abundancia para que yo lo merezca esto.
0: Uh -huh. Sí, es que me, para mí tiene que ver, yo me acuerdo que había un, una publicidad hablando de mamá, que mi mamá es locutora, ya está jubilada, pero tiene una voz espectacular y le dije grabarme una publicidad y era, ¿qué es tierra sabia? Y me acuerdo que decía ¿Es una marca de cosmética natural? ¿Es un curso de, de Ayurveda? ¿Es un taller de, de emprendimiento? Eh, y decía así un montón de cosas, decía, puede que sea todo eso, decía, pero también es un estilo de vida. Y aparecía yo en el video así amacándome en medio de la selva en misiones, y yo digo, porque tiene que ver con, con eh, Tierra Salia es un estilo de vida, es elegir cómo vos querés encarar la vida, ¿no? en armonía con esta tierra y sabiendo que, que la sabiduría de la tierra está para servirte y que vos también la podés servir. Entonces, eh, digamos, por eso como que vos digas qué diverso, porque te enseñas a hacer la crema, pero también te enseña a cómo comercializarla y a y qué actitudes tener, porque me parece que, que el emprendimiento tiene que ver también con, con el ser, ¿no? Yo siempre le digo a las alumnas, eh, está el ser, el hacer y el tener. Y cuando la gente se centra en el tener y en el hacer, se quedan cortos y hay veces que no se dan cuenta que no trabajaron el ser, no setearon ese ser, y entonces resulta que hay cosas que no, no llegan, resultados que no llegan porque no trabajaron el ser.
1: ¡Ay, ah, qué entonces,
0: hermoso! Sí, quedan ahí. Gracias
1: como
0: por... sea... No, gracias. gracias a vos por darme la posibilidad de hablarlo, porque esto yo lo hablo en Hablamos de Cosmética Natural, que es el uh -huh. podcast justamente que lo hablábamos en el último capítulo, y, y está bueno por ahí hablarlo en otro espacio, no que, que es este, como para que la gente también eh, sienta, le haga sentido, si le sirve que se lo quede, por supuesto.
1: no Es, es mágico escucharte eh, como emprendedora. Eh, no sé, visualizo un, un crecimiento tremendo de tu marca y, 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 y que va a seguir creciendo y que, y que te lo remereces porque Gracias. también ha sido estudiosa, autodidacta, eh, valiente, por sobre todas las cosas. La verdad sí. es que, que estoy súper agradecido. Y, y se nos ha pasado casi nuestra hora de conversación volando. volando.
0: Qué lindo, <ríe> sí, me... pasa lindo. Viste, cuando fluye, cuando hay buena vibra, pasa volando el tiempo. Yo te agradezco mucho este espacio y también veo... Veo que tenés eh, muy, mucha valentía y mucha osadía. Eh, veo tus entrevistados, viste gente que uno diría, eh, wow, viste, no sé si me hubiera animado a decirle. Y, y vos ahí con el entrevistado, fluyendo como pez en el agua, y digo listo, Milton también se va para arriba y esto es recién el comienzo. Así sí. que me alegra mucho lo que estás haciendo.
1: Gracias. <ríe> eh, me gustaría, para, para ir cerrando esta conversación, preguntarte o, o, o invitarte a que nos dejes un mensaje, algo que, que te nazca en este momento para compartir con nosotros.
0: Bueno, eh, les voy a decir la, lo que está puesto en el, cuando entran a la, a la página de, de la academia, que es con, los que con tus manos transformas, transforma el universo y te transforma a ti. Eh, que tiene que ver con que nunca, nunca dejamos de transformarnos con lo que damos. Entonces... Resulta que el dar, en realidad, eh, lejos de, de que cuando damos nos quedemos con menos, aumentamos nuestro propio poder de dar y nos hacemos más ricos nosotros cada vez que damos. Así que bueno, les deseo a todos que, que puedan siempre dar.
1: Besísimo mensaje. Muchas gracias, Clau. Yo ya, para, yo ya te adopté como Clau. Solo habla de Clau, Ay, Clau, Clau. Gracias,
0: gracias por la confianza. Y gracias, gracias Maru por sumarte ahí la veo Maru. Muchas sí, alumnas pasaron sí. por ahí.
1: Muchas, muchas alumnas están conectadas, muchas de ellas, muchos amigos también. Eh, sí. Eberín, gracias, qué hermoso. Gracias a todos por, por conectarse, y gracias a vos, Clau, por compartir esto. Y bueno, la invitación está hecha para sumarse al taller del día sábado. Querés, eh, recordarlo?
0: Sí, acuérdense, con Soledad Fernández, el taller de Conecta con tu riqueza interior y vive una vida abundante, arrancamos a las 10 de la mañana, y, y si está en el vivo va a ser más lindo todavía, así que bueno. Acuérdense, <risas> en el feed de Tierra Sovia pueden ver que eh, está ahí el link, o si no, si entran a las últimas publicaciones también, así que.
1: Sí, yo ahora bien. voy a hacer una, una publicación reposteando toda esta, esta invitación, sí. Vamos a hacer una captura de pantalla, sonriendo vale. acá. Y ahora la, la etiquetamos y seguimos en contacto y difundiendo Perfecto. esto hermoso.
0: Gracias, gracias. gracias. Me la entrevista.
1: Gracias, Gracias a todos, chicos. Chicas. Chao, Nos vemos. gracias
0: a los que estaban ahí. Chao, chao. Si hay algún tema que quieres que discuta por este espacio o te ha quedado resonando algo, me puedes mandar tu inquietud a info@tierrasavia.com.ar y con mucho gusto te voy a responder. Si te gustó este episodio, te invito a puntuarlo dejando tus 5 estrellitas en Spotify. También si nos escuchas por iTunes, podés dejarnos tu reseña. Hacer un screenshot, compartir que lo estás escuchando, nos etiquetás en arrobatierra.savia en Instagram y compartimos la experiencia de que cada vez más personas están sintonizadas a Hablamos de Cosmética Natural. Te dejo un abrazo, que tengas excelente fin de semana y hasta la próxima.